0: Intentos de golpe de Estado tanto en Alemania como en Perú. Presidente de Ucrania planea visita a Estados Unidos para pedir más dinero. Parece que por fin van a imputar a Trump por los ataques al Capitolio y los talibanes prohíben la educación superior a las mujeres en Afganistán. Esto es perros de embajada. <música> Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi confiturón, amigo y perro del alma, Santiago del Castille, ¿cómo estás Santi?
1: ¿Qué onda mi Chad? Muy bien, gracias, ¿tú? Bienvenido bien, aquí con un poco
0: de retraso, como, bueno, si se pueden dar cuenta, no hubo episodio la semana pasada por cuestiones personales, pero estamos ya de regreso con el que sería nuestro final de temporada, el episodio... Pues de final de año, de mandarnos abrazos, de hacer un recuento de qué es lo que está sucediendo. Bueno, qué es lo que ha sucedido en el mundo. Digo, no, las noticias que les traemos creo que tienen que ver con bastantes cosas y cómo está la situación actual en el mundo. Entonces yo creo que es un buen episodio el que tenemos por delante.
1: Un buen cierre, va cerrar fuerte. Es, es correcto. Santi,
0: antes de entrar al asunto, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con los recientes eventos que sucedieron en Qatar Pregunta, güey. Quería <ríe> me que ibas a soltar algún comentario antes perspicaz, pero pues para quienes no saben, si están dedicados a otras cosas y no están atentos al mundo, pues Argentina se declaró campeona del mundo en el fútbol. No es
1: como ¿Entre? que se haya declarado, es como que se lo ganó, entre comillas, ¿verdad?
0: Pero... <ríe> <ríe> Sabía que ibas a decir las entre comillas, güey.
1: Sí, sí. A ver, es el tercer campeonato de Argentina. Y también lo digo entre comillas, <risa> el 78 se lo regaló la dictadura, eso fue y está súper documentado, hay, hay documentales de eso, Netflix, Prime, este hay documentos que lo avalan, o sea, es todo un tema de, super, de corrupción brutal que la dictadura de Argentina le regaló el, el, ese mundial, ¿no? Ajá. El 86 es, el, es un rabo brutal, asqueroso, <risa> en la mano de Dios, este un arbitraje pésimo típico de que estábamos en México y la corrupción pues también permeó, y le tenían que dar su mundial a Maradona, tan así que pues en el 90 pierde, pierde Maradona, ¿no? Ajá. Y ahora pues tocaba estar en un mundial, o pues, sea, a uno de los dos grandes, o sea era o a, o, a, o a Cristiano o a Messi, y el que llegó fue Messi, ¿no? <risa> y, y la realidad es que se lo ponen así como bandeja de plata. De, de, derrotando al que es posiblemente su sucesor, Mbappe mete tres goles en un solo partido a final eh, la realidad es que Francia lo merecía muchísimo más las decisiones arbitrales pues ahí están para el juicio de quien quiera yo no me dedico a eso, entonces no puedo decir si hiciera una ópera penal, si hiciera fuera o no fuera de lugar
0: ahí, el penal es, está bien dudoso para mí güey. yo cuando lo yo hice dije Todo el
1: mundo... a ver, lo del VAR, honestamente desde, el, desde la pelota del partido de Japón que sale Ajá. pero que no sale
0: <risa> a a partir de
1: ahí lo del bar está así como que súper dramático, ¿no? Ya sospe sospechoso. Ajá. Yo no digo que Argentina no haya jugado bien y no, no haya sido un merecedor de, de la Copa. Lo que sí digo es que sí les pusieron un caminito de plata espectacular. Juegan contra Australia, güey. O sea, <risa> en octavos, güey, Australia. Y luego, pues, este te van tocando así como que países que que realmente no te, no te complican la existencia. Ejemplo, México.
0: México <risa> sí, es lo que te voy a decir. O
1: sea, en pusieron la bandeja de, de plata. no O sea, y era un, era un equipo que perdió con, con Arabia.
0: O sea, uh -huh. bueno. digo También sucedió con España. ¿Te acuerdas que perdió su primer partido y luego resulta que fue campeón mundial? Güey? Igual pasó sí, este año. España,
1: güey. Eh, a ver, honestamente yo también soy de las, pues, yo soy de las personas que creen que España no merece ese mundial. España no. lo ganó, Ahí estaba, o sea, y tú y yo estábamos ahí en España cuando lo ganaron, güey. Sí. O sea, sí. España ganó partidos todos por un gol y todos por un gol de así de último minuto de salvar el partido, de el, el gol que me pasó y así, güey. O sea, no, realmente, sí. no. El Dale gol del crédito fue pues, un maquestazo, ¿no? Y así, pues sí, un golazo. Y, y bien merecido, ¿no? El gol de la semifinal fue de Puyol, también, también. un pinche, o sea, una, una cosa espectacular contra Alemania. En los demás partidos, todos los ganaba por uno. Cuando era el tiquitaca, que estaba súper de moda el tiquitaca y el esquema de Barcelona. Ajá. Y que era prácticamente el Barcelona, pero sin Messi y así. Y ganaban por un gol, güey. O sea, y, y perdieron contra Ecuador, creo que fue, ¿no? No, contra Suiza. Algo así,
0: algo así muy un, un equipo de medio Entonces, pelo muy caro. Esa
1: es España no merecía ser campeona del mundo, pero ni de lejos. Güey. Yo <ríe> le tiraba muchísimo más a la Portugal. Pero bueno, de hecho le ganan a Portugal 1-0, creo, también. güey. También, o ¿no? 2-1, una cosa así. O sea, honestamente, sí. Eh, el mundial pasado, por ejemplo, pues sí, Francia no tuvo, o sea, arrasó el mundial, no tuvo uh -huh. ni quien le dijera nada. En este mundial yo creía que Francia podía hacerlo, yo creía también, por ejemplo, que Inglaterra podía hacerlo, hasta que salió Harry Kane a hacer. ¿A ¿Cagarla? Su, 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 su patada de rugby, güey, o sea, yo me dije sí, que qué se, están pensando el imbécil, güey. ¿no? <risa> <risa> bueno, Mira, pero bueno.
0: tienes que aceptar que la final estuvo muy buena, güey. O sea,
1: oh, la... es que ese es el tema, güey, es el rating, es, <risa> es lo que hace la FIFA, la FIFA, ¿no? La final estuvo muy, muy buena, sin duda. No digo que, que Argentina no sea merecedor de ser campeón del mundo, al contrario, creo que jugaron muy bien ese partido y creo que fue, eh, fue el digno ganador de la final, uh -huh. pero no el digno ganador del mundial que existe.
0: <risa> Estas polémicas, declaraciones de Santiago del Castillo, como siempre, las traemos acá en los perros de reserva.
1: Sí, lo que está, además, lo que está interesante es todo lo que está pasando ahorita en Argentina, porque creo que hoy lo declararon como día no laborable, un tema así para el, todo el parade que le iban a hacer al equipo. A sueto. Y muertos y fue gente que se aventó al camión, gente que destrozó este semáforo, de se metieron al, al obelisco, gente desnuda, Messi no podía llegar a su casa. Les, <ríe> lo tenían que evacuar en helicóptero. no, 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 o sea, yo sí. le decía a alguien, a un amigo por chat, así de, a ver, la, los latinos siendo latinos, ¿no? Haciendo sus desmanes de latinos. Eran cuatro millones de personas, según leí, los argentinos uh -huh. que estaban en las calles. Imagínate, o sea, esto no va a pasar nunca, nunca vamos a ver a México campeón del mundo, eso me queda completamente claro, pero imagínate lo, la utopía en la que sí pasará, uh -huh. eso pasó en Argentina, imagínate. en el tercer mundial que ganan. ¿Qué pasaría en México, güey? O sea, si sí, no eso existe de preocuparse, güey. Si sí, estos babosos ¿no? que, que sabemos que están locos, pero que igual que nosotros, ¿qué pasaría si a México le pasa eso, güey? Yo neta no, ya man. me ponen a pensar, sí, güey, ojalá y México neta. Además de que sé que nunca va a pasar, pero ojalá y nota, no güey. Ya lo, ya lo deseo fervientemente.
0: Nos conviene como país que porque nuestra infraestructura va a sufrir si pasa algún día, cabrón. O sea, no, incendios, no, güey. Coches volteados,
1: güey. Oye, que la gente quisiera celebrar a, a, a los a, 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 al equipo y que regresaran a su coche y estaban vaciados de llantas, güey. ¿No?
0: <risa> Seguro, wey. Pero bueno. Fuera de eso, el mundial que te parecía, digo, fue un a, a pesar de todo el la situación con Qatar, yo creo que se llevó a cabo bien. Es un mundial Pero...
1: polémico desde que se. La, o sea, desde que se supo que iba a ser ahí. Uh -huh. Creo que superó lo que la gente pensó que iba a ser. Eso sí muchos términos, en términos de nivel, en términos de audiencia, en términos de cómo se van a comportar los cataríes eh, A ver, te doy un dato también súper curioso. Es el primer mundial en la historia en la que no hay un solo inglés que haya sido arrestado.
0: Ah, eso está cabrón, güey. <risa> Interesante. también. Esto
1: habla muy bien de la, de la FA y de la Federación Inglesa, porque ya hicieron tanto campaigning en contra de los hooligans, que ya uh -huh. prácticamente no existen, que ya los ingleses ahora se portan bien, güey también es la primera vez que un mexicano no hace una macro estupidez o sea, de empresora de, de, de cárcel Ajá. estupideces me queda claro que hicieron y muchas pero no así de mear la llama eterna uh -huh. este, aventarse del, del crucero este ¿no? Con que tus no y, y, entonces...
0: y mandamos como a veinte mil paisanos entonces ¿sí, sí, se comportaron parece ser
1: así es, entonces pues está interesante Digo, el nivel creo que también estuvo bueno, el VAR, sí. O sea, creo que este año el peor equipo fue el equipo de árbitros. Uh -huh. o, pues, mundiales lo ha sido. Creo que en lugar de ayudar, perjudicó en la, de manera más escandalosa, tal vez. Ok. Tan, no sé, como que cosas muy sencillas de ver en, en el VAR, pues sí, las veces en el VAR y tanta, ¿no? Si es penal o no es penal, si es gol o no es gol, o sea. Pero cuestiones así muy, muy dramáticas, fuera de lugar, de, de la final, o si es penal o no es penal, como que no no hay una constancia en, la, en el tipo de decisiones que toman, eso puede ser claro. lo más dramático.
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo, creo que sí fue lo más dramático de este Mundial, fuera de eso, concuerdo con todo lo que dices, interesante lo de los ingleses y de los mexicanos, por lo menos nos comportamos al momento, entonces, pues cosas buenas del Mundial. Santi, vamos a saltarnos de los deportes y vamos a ver qué ha pasado en el mundo en estas dos semanas, que por desgracia no estamos con ustedes, amigos. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar yéndonos a Alemania, uno de los países primer mundistas. Lástima que también perdió, se regresó en la fase de grupos después del mundial. Entonces, han tenido algunos problemitas ahí.
1: Estar concentrados en otras pendejadas que no son las que tienen que estar concentrados. Futbolistas, no son políticos.
0: Además, fíjense amigos que arrestan a 25 personas por un complot para tumbar al gobierno de Alemania. Uno pensaría que esto no pasa en el primer mundo, pero el grupo planeaba atacar el parlamento del Reichstag y tomar el gobierno. El ataque incluía a miembros del grupo extremista Reichsburger, los ciudadanos del Reich. Este grupo, obviamente súper extremista, creo que ya es como tema de aquel del podcast, si se acuerdan, recientemente hablamos del de movimiento Boogaloo, ahora estamos hablando del Reichsburger. Este grupo obviamente rechaza la democracia y se rehúsa a pagar impuestos. En un principio no se tomaba tanto como una amenaza, pues porque todo el mundo lo consideraba unos loquitos por ahí, pero han aumentado en su peligrosidad. Se estima que cuentan alrededor de mil miembros y 10% de ellos son violentos y antisemíticos. Un hombre llamado Heinrich III, miembro de una vieja familia aristocrática, ha sido señalado como la persona clave de este intento de golpe de Estado.
1: El príncipe Heinrich III.
0: Ah, ves, no, príncipe, cabrón. Manejan ahí los títulos. También miembros del movimiento de QAnon se unieron al golpe, como bien saben, estos creen que hay un Deep State que controla a toda la política. Toda la desinformación sobre el COVID y la guerra en Ucrania se ha estado diseminando en estos grupos a través de diferentes medios como Telegram y esto llevó a la rad radicalización de varios miembros de este grupo. Este golpe de Estado planeaba tirar la república e insta instaurar un nuevo Estado modelado en la Alemania en 1871, en lo que se llamaría un imperio llamado el Segundo Reich. Algo así como que... Lo quitas, ya saben. Los investigadores ha, han estado vigilando al grupo y descubrieron el plan que ya que en abril, estos cabrones, en abril del año pasado, estos, estos sujetos intentaron secuestrar al ministro de Salud, Carl Car Lotterbach. El grupo ya tenía organizado el nuevo gobierno con algunos ex ministros del Parlamento y ex, -mi ex miembros de policía para ocupar puestos importantes. Entonces ya tenías varios reclutas, tanto para ocupar puestos en el parlamento o para ser miembros de su gabinete de seguridad. Santi, hasta en el primer mundo están los loquitos tratando de tomar el poder. ¿Cómo ves este ataque? Intento de golpe de estado, que está muy de moda, ¿eh?
1: Sí, bueno, de hecho, de Alemania, y eso, te, te, o sea, como que sí está muy bien documentado, desde la caída del tercer Reich de la Alemania nazi, siempre ha habido como que mucho, o sea, mucho güey que, que no está conforme con cómo, que, cómo perdieron y la potencia que les metieron los soviéticos. ¿no? <risa> y además, cómo los trató el mundo después, ¿no? Este, obviamente. Que eso es algo bien interesante. Justo nosotros nos están explicando la última vez que fue Alemania. Que en Alemania occidental, la parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se si, si era un tema como de humillación, ¿no? Si ustedes son los nazis, ustedes destazaron a los judíos, ustedes hicieron la guerra, arrepiéntanse y nosotros les vamos a ayudar pero ustedes son los malos de la película, ¿no? O sea, uh -huh. ustedes son pinches nazis. Pero que del lado oriental, en Alemania soviética, este, la que era promovida por los rusos, ahí era así como que, no, güey, ustedes son los alemanes que estaban en contra de los nazis, y ahora tienen que pelear contra el, el, el demonio que era el capitalismo, ¿no? Entonces ustedes este, son como nosotros, que vamos a derrotar a los nazis. y O sea, en lugar de de empujarlos hacia abajo y decir, güey, ustedes son los culpables, ustedes se enorgullezcan según ustedes, pelearon contra los nazis y la mamada, ¿no? Oh, a ver, Entonces, como que si sí había ese tipo de tensión, obviamente que hay el muro y hay como que distinto, o sea, fueron 70 años de muro, creas uh -huh. sociedades completamente distintas, ¿no? Y, y y la realidad es que ese acoplamiento, no, si bien ya está completamente acoplada y, y ya lo ves, tú vas a Alemania y ya no, no existe el muro y ya realmente ves la división, porque si sí es una, la Alemania pobre, o sea, la, el Berlín pobre y el Berlín rico, si quieres, Uh -huh. pero ya la gente ya es Alemania ya, ya como que la sociedad ya está pues, este, bien, bien enredada no pero siempre ha habido en toda Alemania que es, es, ese pues algún clamor de güey somos alemanes y nos han partido la madre y tenemos que salir adelante o tenemos proyectos más grandes somos muy chingones no sé uh -huh. cosas así medio raras no y pero este es el perfecto ejemplo este es un príncipe que dice que el, el, el este, que es como extrema derecha que la Unión Europea es, es peor que un estado feudal eh, que es más complejo, que deberíamos de regresar al Segundo Reich. El uh -huh. Segundo Reich fue el, 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 el imperio antes de la República de Weimar. Eh, y de hecho pues salieron muchísimas noticias este, que lo vinculaban a este el príncipe Heinrich con el gobierno ruso, ¿no? De que, pues, a ver, tú desestabiliza Alemania yo te ayudo, ¿no?
0: <risa> sí, claro, se escucha. estabiliza que pueden... a Alemania, estabiliza
1: a la Unión Europea por completo.
0: ¿Me pueden ayudar? Claro. <risa> Qué cabrón, ¿no? Digo, ese sentimiento como dices de o sea, ya, ya está conjugada Alemania, pero pues debe crearse ese sentimiento de, güey, pues como dices, no, no, o sea, perdimos, o sea, bueno, o Mateo, no. que
1: no ha existido, digo, a escondidas, pero desde que, desde que derrotaron a Alemania, ¿no?
0: Sí, cierto. Y
1: poco a poco ha ido tomando fuerza, entre comillas, o sea, siempre ha sido muy underground, eh, ya lo volvieron a prohibir, y lo, lo, se, se reagrupan y vuelven a sacar otro partido, y Movimientos ciudadanos del Reich, cosas así que son güeyes, güeyes racistas, este, uh -huh. antisemitas, este, cosas así, eh, que, que, pues bueno, poco a poco empiezan a permanecer, sobre todo en ideas muy populares como las que están hoy en el mundo, eh, <risa> muy populistas y, y que, obviamente, también cuando te radicalizas a la izquierda y le pones el libertinaje que la izquierda promueve, pues obviamente la derecha también se tiende a radicalizar, ¿no?
0: Bueno, y también, otra vez, sí. todo el. La comunicación, o sea, las redes sociales y la forma de comunicarnos, pues obviamente permite que estas personas se agrupen y se encuentren y con, convivan, ¿no? Y compartan esas ideas radicales e incluso pues, planear de forma más estratégica a través de, pues, las ventajas que ofrece la tecnología, obviamente, las redes sociales ofrecen muchas ventajas, pero también... Esas ventajas van para estos grupos de loquillos que se pueden poner de acuerdo e intentar tumbar un gobierno, ¿no? Lo hemos visto, en, bueno, se ha visto en bastantes sociedades, incluso en Asia. Pues, ahorita, recientemente lo comentamos de Estados Unidos. Obviamente Alemania no, no se salva de este asunto. Entonces yo creo que también es algo de... Pues el movimiento QAnon obviamente es un movimiento 100% nacido en Internet. Entonces, y esa... ¿Quieres o no? Bueno, creo que tu compadre... En, o no sé quién comentaba, Jordan Peterson comentaba que también había como virus, virus de ideologías que se pueden ir.
1: Porque yo he estado diciendo todo el tiempo, cabrón. La, <risa> las ideologías son un puto virus, güey. Y, se, y se, se contagia peor que el COVID, cabrón. O sea, es. Ya viste también, o sea, el, todo el mundo ha estado igual, cabrón. O sea, puede ser desde Latinoamérica, en África, el Sudeste Asiático, Asia, este, hasta en Europa la están pegando, cabrón. Uh -huh. y el peor es que las, ide las ideas. Eso es, ese es el tema, ¿no? Cuando las ideas los, los transformas en ideales y esos ideales los radicalizas y los vuelves popul, con un tinte populista bajo la, la figura de un líder, uh -huh. de comillas, es cuando cuando se vuelve peligrosísimo y además súper contagioso, güey. Sí. El baboso del peje es súper contagioso, <risa> La realidad es que gana porque la gente sí vota por él porque la gente le cree, güey es brutal eso, o sea, la, la gente aliena su capacidad de pensamiento y se alinea con la capacidad de pensamiento de otra persona que es un imbécil es para, pues... para, para pensar de una manera wey.
0: digo, para, para yo ahí lo veo también como querer pertenecer a un grupo entonces ahí entra nuestro, nuestro cerebro tribal, entonces ciertamente como dices, las ideas son nos, nos, nos empujan bueno, empujan a ciertas personas, porque si no te metes tanto en ciertas ideologías y eres más crítico de todo, pues, sí Estás un poco escudado, ¿no? Como mi buen Santi. <risa> Ay, pero, pero bueno, a ver qué pasa con estos. Digo, fue al momento que surgió, ya, ya los tienen arrestados, ya por lo menos ahí los tienen guardados, pero pues no se descartan. También los, los alemanes tienen que estar a las vivas, güey, porque estas pequeñas, o sea, son 21 mil miembros. Y eso, o sea, agarramos nada más a 25. Entonces, pues pero por ahí sí.
1: mil miembros que son activos, ¿no? Porque Ajá. eso hay que permanen en otras personas que tal vez sean más pasivos, pues eso es otra historia.
0: Sí, eso es cierto. Entonces, pero bueno, si surge, si surge algo, saben que luego, luego lo vamos a comentar. Santi, nos mantenemos en Europa, pero vamos a hacer un viaje. Bueno, nosotros no. Anuncian visita del presidente Volodymyr Zelensky al Congreso Gringo. Eso es justamente noticia de última hora. Eso sucedió hace como un par de horas. Sería la primera salida de Volomir Zelensky desde que inició el conflicto. Todo este tiempo ha estado enfrascado en su país, defendiéndose frente al ataque ruso. ¿no? La visita incluye una reunión con el presidente Joe Biden, obviamente, y una audiencia al Congreso. Esta visita es pertinente al próximo voto del Congreso para aprobar el envío de 45 mil millones más para la guerra, además de, de un paquete de lanzamisiles Patriot para contrarrestar a las fuerzas rusas. Esta cantidad es aún mayor a la solicitada por Biden. Él en un momento pidió 37 mil millones. Obviamente aquí quiere más, señor, más, de, más dinero el señor Zelensky y obviamente va a encontrar resistencia por parte de los republicanos de acuerdo a su líder Kevin McCarthy. Santi, yo aquí te encontré una, una página porque sí como que dijo, oye, pues, como cuánto dinero ha mandado Estados Unidos a, a esta guerra, güey. Porque pues, si quieras o no, 45 mil millones se escucha pues bastante, ¿no? Y te encontré una página. Al, al día de hoy, un total de Estados Unidos ha mandado en ayuda en general 48 mil millones, del cual 22.9 millones, el 48%, ha sido en ayuda militar, el otro porcentaje, eh, por ejemplo, en, en ayuda financiera ha sido como el 31%, 15 mil millones. Y en ayuda hum humanitaria, el 21%, 9.9 mil millones. Wey, es un chingo de lana, güey.
1: Puta madre, wey, está brutal. Es, ahorita que me lo compartiste me quedé... <risa> es, es, es muchísima lana. Que no se ve además, o sea, como que no 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 se ven las noticias, no lo ves así como que la gran el gran chisme o algo de tendencias. este, Que además, no son eso es nada más de los gringos, ¿no? Lo que me estás diciendo, porque también hay, de, de, de obviamente, muchos países de Europa. Ajá. Y está medio complicado, o sea, es un chingo de lana, güey. Estamos viendo el porcentaje de GDP. Uh -huh. Por ejemplo, los bálticos, Estonia y, y Letonia, que están dando pues, casi el 2% de su GDP, o sea, de su PIB este, donado a, a Ucrania, ¿no? Digo, eso, esa parte lo entiendo porque obviamente los tres bálticos están de, ayúdenme por favor, estoy apanicado de que este baboso que se le ocurra es una estupidez, ¿no? Pero, pero sí, o sea, por ahí, ¿no?
0: Pero es que, o sea, ya están básicamente en guerra, pues no esos números digo, es casi de estar haciendo un presupuesto de guerra por parte del Congreso gringo, como si ellos mismos estuvieran peleando, digo, entre el también así en este el artículo que te mandé, pues más o menos te dicen qué es lo que se ha mandado y Muchísimas armas, muchísimos sistemas de defensa, helicópteros, drones, drones de vigilancia, artillería pesada, barcos de defensa, más, sí. de, más de 500 tanques, güey. <ríe> y más de mil zombies. Eso solo en, pues en, ¿cómo se dice? En ayuda al militar, cabrón. Súmale eso todo lo que es financiamiento, ayuda humanitaria, comida.
1: El tema va a ser ahí el, el Chumel Torres ucraniano. que va a hacer con lo sea, bueno, que ha hecho con toda esa lana? Eh, aunque sea en especie, porque mucho de estos se lo están dando en especie, ¿no? Claro. Es, es el tanque, es el avión, es la comida, lo que sea. Este, si en, en algún punto, cuando se acabe la guerra, que yo no lo veo pronto, pero cuando se acabe este show, pues va a tener que rendir cuentas. Porque, este, es sí, sí. a ver, pero en el point of view de Star Wars.
0: <risa> es una sí. guerra, ¿no? Sí.
1: Yo no me acuerdo cuándo es, cuándo se le acaba el, el, el término a Zelensky, cuándo, cuándo se supone que debería acabar su periodo como presidente. No, no Pero sé. estoy seguro que el güey va a invocar así como algún tipo de artículo, alguna mamada así de, no, pues como estamos en guerra, eh, son poderes especiales y yo me quedo como presidente hasta que se acabe este pedo, ¿no? Y exactamente lo que hizo el Darth Sidious, güey, palpatín. Es como estamos en guerra, me quedo más de mi periodo y después me hago el bolsar de Ucrania, ¿no? Este, yo a el que la neta, le tengo muchísima suspicacia. Bueno, se supone que aquí
0: dice que cinco años y él se eligió en 2019 entonces pues todavía le quedan otros no. dos
1: bueno, no creo que la guerra se acabe para ese momento, pero
0: <risa> otro de las tablas que encontramos acá fue una comparativa de otro bueno, obviamente Estados Unidos da ayuda militar a muchos otros países y en 2020, por ejemplo, a Israel le dio 3.3 mil millones en comparación con los 22.8, 9 mil millones que le ha dado Ucrania. O sea, y aquí la no podemos mostrar la tabla, pero es brutal. La, la, obviamente también le ha dado ayuda a Afganistán, Egipto, pero no 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 raya ni siquiera en los 5 mil millones. Bueno, es, 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 es
1: muchísimo. O sea, te, te digo, esa, esa rendición de cuentas va a estar interesante porque. A ver, no solamente ya, ya, la revista también lo nombró personaje del año, y este creo que creo que va a salir con Oprah o salió con Oprah, una jalada así, o sea, ya, güey, neta el cabrón es un puto cómico, güey, es un chumel <risa> ucraniano. Este, a ver, no, no estoy en contra de Ucrania en su guerra contra Rusia, al contrario, o sea, apoyo a Ucrania en contra de Rusia, por más que, 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 que siempre haya estudiado Rusia porque me encanta la política rusa. Pero este güey es un puto chiste, cabrón. O sea, de verdad es un puto chiste, cabrón. Eh, y, y todo esto lo que está haciendo... Obviamente, como personaje de televisión y el güey que, que empezó en, en la televisión lo entiende perfectamente, ¿no? Tiene que jugar su rol para para conseguir el apoyo de la gente. Y, y así y lo ha hecho bien. Se sí. ha ganado que todo el mundo occidental lo apoye, ¿no? Pero, cabrón, eres el presidente de una nación bajo amen en, en guerra, cabrón. Lo vas a hacer con Oprah Winfrey, o en revistas... Este, que además, le, lo quieren dar el premio Nobel de la Paz, un güey que está en guerra. O sea, igual que cuando <ríe> se dio en Obama, ¿no? Es el Premio Nobel de la Paz, Obama, y el güey inició cinco guerras, ¿no? Este, Son esas estupideces del mundo que neta, la gente no ve un poquito más allá de lo visible. Es como la espada de, del augurio. ¿De augurio? Sí. No, a mí se me hace brutal. O sea, toda esta información que estamos viendo aquí de cuánto dinero les han dado, aunque sea en especie, güey, porque lo que te han dado es brutal,
0: cara. Digo, aquí también otra tablita. Bueno, ya vimos cuánto dio Estados Unidos. El siguiente es, pone eh, instituciones de, de la Unión Europea. No, no especifica cuáles, pero pues, que sería como toda la Unión Europea los que están... Sí, yo creo la... Que
1: la, la lista te está poniendo los países y te pone países que están dentro de la UE. Y además te pone la UE. Entonces yo creo que es la UE como institución, como
0: okay. su Y llaman? es... Bueno, y este esas instituciones solo han dado ayuda financiera, nada militar. El siguiente que da ayuda militar ha sido el Reino Unido, luego viene Alemania, Canadá también está mandando su, su ayuda militar, tanto financiera y humanitaria. Y bueno, iba más la lista, podemos ver también Francia, Noruega, Italia, bueno, países de Japón también está mandando ayuda financiera. Colombia, eh, ¿Dónde he visto Colombia? No, pero hasta abajo. Ah, Estoy viendo Australia también. <ríe> Letonia también está matando Finlandia, sí. un poquito, pero pues bueno, cualquier cosa, es cosa como dices, los países bálticos tienen que estar ahí batallando. Híjole, pero como dices, ¿qué va a ser? ¿Qué va a suceder? O sea, digamos, en el punto que ya se acabe esta guerra, pues hay que hacer recips, ¿no? Y dar, regresar préstamos o qué. Eso ayuda a que se vaya. Y es lo que van a decir en el Congreso los republicanos, ¿no? De, oye, sí, estamos mandando todo este dinero, ¿para qué? ¿Para que no avancen los rusos o para que estos señores mantengan su soberanía? ¿O qué va a exponer aparte el Zelensky frente a los republicanos específicos que son... ¿Te acuerdas esa llamada muy famosa que ahorita, luego vamos a llegar aquí con tu compadre Trump, que ya le estaban pidiendo también ayuda militar, que le mandaran unos lanzamisiles? Y Trump dijo, sí, pero necesito ayuda con otras cositas que me tienes que conseguir. Entonces, pues a partir de ahí, sabemos que los republicanos no son muy fans de estar regalando dinero.
1: No, pero a ver, o sea, independientemente de eso, o sea, ese, ese dinero, como bien dices, ¿para qué? O sea, ¿para, para qué lo estamos dando? ¿no? En teoría, pues, lo que se ha probado es que Rusia quería ganar la guerra de una manera rápida, quería ganar rápido y no lo logró. Lo cual ha puesto a Putin en un muy lugar, un muy mal lugar público, ¿no? Es, es decir, ah, Rusia no está tan chingona como decía que estaba, ¿no? Uh -huh. Obviamente tiene sus nucleares que Putin no, no, no se ha atrevido a lanzar. Que si las lanza y si piensas, se acabó el juego, güey. O sea, es así como, si tengo el botoncito rojo, ¿no? Este,
0: Ahí sí valió madres.
1: Pero sí le han, le han puesto una y Y aparentemente Ucrania ha recuperado... Este, ciudades y bastiones que ya eran como super rusos y cosas así, ¿no? Entonces, en, en, en términos prácticos y pragmáticos, ese dinero pues ha ayudado a eso, ¿no? Pero y después qué sigue, güey, o sea, porque te, o sea, que se lo están dando de agrapa, es un uh -huh. préstamo, es que, a qué tasa de interés, o bajo qué favores te voy a hacer después, este ¿te sí, vas sí, a sí. dar el mar Caspio? Este, <risa> y ya ¿Me la vas a regalar como para como Japón? Este, o sea, no sé, hay muchísimas uh -huh. vertientes por ahí, ¿no?
0: A ver qué pasa, Santi, porque sí. Bueno, como bien sabemos, está. yo creo que es la principal noticia del año, estamos de acuerdo, la guerra con Ucrania. No sé si tú tengas otra que se te ocurra.
1: No, yo creo que sí. Es el evento del año, ¿no? Y, uh
0: -huh. y yo, más allá de, del mundial, yo, generalmente en el año mundial, como que el mundial es lo que se lleva el, el tema.
1: Eh, pero sí, este, este año sí. Pues el año pasado quizá fue el COVID, ¿no? Bueno, sí. No, los dos últimos años, pero este año yo creo que sí es la guerra de Ucrania. Más ah. que la crisis, ¿eh? más, más que la, la crisis inflacionaria, eso está... Sí,
0: eso sí también. Pero bueno, obviamente esto no, no ha acabado, todavía va para más y pues van a enviar más, más feria a Ucrania. Vamos a viajar a una noticia que teníamos pendientes Santi, yo creo que quieres hablar mucho de ella. Y es de nuestros amigos del sur. Fíjate que eh, hace un par de semanas fue la caída del señor Pedro Castillo en Perú. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, decretó disolver temporalmente el Congreso e instalar un gobierno de emergencia nacional. Horas antes de que el Parlamento debatiera otra moción de vacancia, o sea, de institución, ya habían intentado unas dos, iban por la tercera. Y de hecho estaban diciendo que esta también no iba a pasar, pero este señor se le votó y dijo, vamos a disolver el Congreso. Obviamente esto califica como un golpe de Estado, eh, es un intento de autogolpe de Estado, el cual obviamente falló. El señor Castillo se paniqueó e intentó escapar a una embajada. Santis, ¿tú sabes a cuál?
1: A México, por supuesto, para lo de tu <risa>
0: Obviamente, el tráfico no lo dejó llegar a la Embajada de México y o fue el tráfico
1: provocado. No, o sea, hubo gente que se movilizó luego, luego a la Embajada de México y dijo: No, ni de pedo, wey. a México no te vas a cargar.
0: Sí, no, o sea, aparte del tráfico que de por sí existe en Lima, dijeron: Güey, no, no dejen pasar a este güey que no huya y lo atraparon ahí. El Congreso se vuelve a reunir y le toma juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte, que se convierte en la primera presidenta mujer de Perú. Y sería ya el sexto mandatario de Perú en cuatro años. Este suceso es como un paralelismo con el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, si se acuerdan bastante, con la diferencia de que Fujimori sí contaba con el apoyo del ejército, algo que Castillo, pues no, nada más. Güey, Castillo no contaba con el apoyo de nadie, güey, creo que ni de su secretaria, güey. O sea, nada más se le ocurrió, cabrón, o sea, de que un día dijo, yo quiero decretar y ya. Y chistosamente, el abogado de Castillo comenta que su cliente pudo haber sido drogado antes de dar el discurso.
1: Ah, a ver, eso fue una mamada y lo dijo después. O sea, eso es este, vamos por partes.
0: Ok, <risa> bueno, eso comento. Eh, tras el discurso, sus ministros más importantes se distanciaron obviamente de este loquillo, incluyendo a Dina Bularte, y cuando ella dijo: Oye, pues no, esto no puede ser así, ya fue cuando todo se volteó y empezaron a perseguirlo, ¿no? Hay que comentar que el gobierno de Pedro Castillo nunca se consolidó y contó con tres cambios de gabinete y un desfile de más de 80 ministros en un año y medio de, pues, de mandato. ¿ca? El distanciamiento también fue por parte de su partido, Perú Libre, y se le imputan cinco, se le hacen cinco imputaciones de corrupción, incluyendo el plagio de su tesis. güey. Se supone que este señor es maestro aparte. Obviamente tras este autogolpe auto de estado surgen protestas tras estos hechos en las que se cuentan al momento más de 20 muertos, toques de queda en 16 regiones y ya están pidiendo la dimisión de miembros de, bueno, ya están dimitiendo miembros del gabinete de Volarte por estas mismas protestas. Al momento de esta grabación, un juez ya dictó 18 meses de prisión preventiva para el señor Castillo. Santi Tú, si fueras a hacer un golpe de estado y, bueno, fallas en el golpe de estado, intentas escapar, ¿te subes a un coche, cabrón?
1: Si se sí, sí. supone que todavía tengo algún tipo de poder, pues lo primero que haces es como le hizo o sea, el, el Javier Duarte, ¿no? Te subes a un helicóptero y córrele a donde puedas, cabrón.
0: ¡Helicóptero, sí, cabrón! Wey. O sea, ¿por qué un coche,
1: güey? Pues, son peruanos también, yo creo que no les salga ese paro de helicóptero. No, mames,
0: wey. no... no, no sé, wey. Wey. A ver,
1: es que todo estuvo mal, güey. y Además, todo estuvo mal y ahí te das cuenta de la, la, la línea de pensamiento que tienen todos estos populistas de izquierda, porque hace el golpe de Estado el güey. O sea, porque el, el golpe de Estado lo hace él. Uh -huh. Yo voy a disolver al Congreso, ¿por qué? Por mis tanates. ¿no? <risa> Los imbéciles de izquierda dicen, ay, ¿por qué tú dos sí si puede y, y Castillo no? Cabrón, es distinto un, un sistema político presidencial como el que tiene en Perú, y es un distinto un sistema político como el, parlamentario como el que tiene Canadá. Uh -huh. Repite conmigo, presidencialista no es parlamentarista, es distinto. Okay. El primer ministro de Canadá, o el gobierno de el presidente del gobierno de Canadá, es manado del parlamento, o sea, es completamente distinto. Entonces sí se puede. ¿no? <risa> o Sebabo es este, intenta hacer su disolución del Congreso, que no se supone que no podía, y toda la izquierda en Latinoamérica oh, sí, qué bueno, porque ahora sí va a poder y va, va a haber un Congreso que, que lo ayude y que ahora sí va a poder gobernar la chica. Le sale el tiro por la culata al cabrón y lo deponen y dicen no, es golpe de Estado de la Asamblea Constituyente y del Parlamento y no sé qué tantas mamadas. ¿no? Pues decidete, o sea, si uno tiene un golpe de Estado, está es válido porque es de tu lado, pero si el otro güey le contesta y, lo, y le salió el tiro por la culata, entonces es golpe de Estado del otro lado. Esa es una imbecilidad. Y luego reconocer que el güey la cagó, o sea, porque eso es lo que hace. Uh -huh. dice Sí, 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 la cagué, no debía haber hecho eso pero lo que pasó es que estaba agogado seguramente, ¿no? Eso es una reverenda mamada, güey, eso es impresionantemente estúpido, o esa es la, la peor manera de reconocer que la cagaste sí. y todavía le dijeron, órale, ok, estás drogado ok, pon, pon, métete, a, métete a pruebas para, para ver qué te metieron, ¿no? Y güey dijo, no, 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 porque le tengo miedo, pues sí güey. Yeah, no metí. No okay. nada, eres un imbécil wey. o sea, como cualquier gente de izquierda estúpida que llega al poder, güey, no tiene ni puta idea de cómo empezar a hacer las cosas cuando ya la cagó Entonces. <risa> Obviamente esta noticia me ha emocionado porque es, es le, el grado de imbecilidad que llega la gente. hoy acá en México hay gente que sigue diciendo, de él, el, el imbécil del presidente está en, sigue diciendo sus, sus estupideces.
0: Ay, sí, cierto.
1: Y dice, sí, no, es que el golpe de estado que le hicieron a Castillo. No, güey, el que hizo el, el golpe de estado fue él. Uh -huh. El parlamento <risas> se defendió de su pendejada, güey. Tan así que el, que el ejército no lo respaldó. Y claro. tan así que durante dos años no pudo gobernar porque el güey no sabía ni por dónde empezar, cabrón.
0: No, pues mandamos al ministro de Hacienda, ¿no? A que le ayudara a hacer finanzas, cabrón, no voy a decir.
1: Es una mamada. <risa> eso pasa cuando es que escoges a gente que es carismática y entiende al pueblo, pero no entiende de economía uh -huh. o de política exterior, güey. O sea, cabrón, por eso las aristocracias son funcionan, güey, porque la aristocracia es el que sabe más gobierna, güey, no el pendejo que es popular. Eso es una mamada. Entonces, esto es una, a ver, verdaderamente, y luego que sale corriendo hacia la Embajada de México, wey, mis aplausos para la gente de Perú, neta se lo merecen, les mando un beso de todo corazón, de así vámonos corriendo a la Embajada de México antes de que anuncie cualquier cosa, porque ni de pedo lo dejamos estar, cabrón, o sea, ¿te quieres largar de aquí? No, mi rey, pero quieres ir lárgate a Venezuela o a Cuba, a esos pinches países que dicen que no son no son comunistas y que son un puto paraíso, órale, lárgate eso, órale <risa> del
0: norte, cabrón. Güey, ya Ebrar ya lo tenía, ya estaba esperándolo con los brazos abiertos. Me lleva la chingada, güey. Yo no nos han. Híjole. Yo desde que había visto entrevistas de este señor, antes, cuando era candidato, decía: no mames, no lo van a no, lo van a, no lo van a elegir. Ya cuando surgió.
1: güey, de verdad. O sea, te juro que el, ese es el tema. ¿Te acu acu acuérdate que siempre decían: la mejor manera de, de mantener un pueblo al. Este, ahora sí que. A tu, a tu corre, en la correa, en tu correa es pues manténlo inno, ignorante. Güey. Mientras más ignorantes la gente pendeja, más te van a hacer caso a un pendejo. güey Entonces, eso es lo que le está pasando a Latinoamérica. Güey. La Latinoamérica está haciendo pendejos porque están manteniendo a la gente ignorante y les dan a tole con el dedo. Le dicen, sí, güey, tenía razón este pendejo. Güey.
0: Es eso. Güey? Pero bueno, aquí ahorita ya el asunto también. ah Bueno, algo que irónico que metieron aquí en, este, en un artículo que leí es que mandaron a Castillo a la cárcel donde está Alberto Fujimori, güey. Entonces son los únicos que están en esa pinche cárcel de 800 metros cuadrados. Entonces se dijo, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás?
1: De las pendejadas que hicieron, güey, de dónde la cagaron, cabrón. Sí.
0: Ah, pero, güey, aquí la situación, digo, no nos metemos aquí en política nacional, pero sí lo que comentas, que aquí estamos ya hablando que adelante, vénganse para acá, ya tiene, ya le dieron asilo a la familia de Castillo, dices, ay, no, que se supone que no, no intervenimos en política exterior de otros países. Exactamente, o
1: sea, y, y cuando les conviene, porque de repente dicen, no, es que este no deberemos de intervenir en política exterior, pero cuando sí les conviene entonces no, es que estamos apoyando a un hermano latinoamericano. o sea, ponte decídete, cabrón. ¿No? O o sea, y, y luego, a ver, con el chino, que es, así le dicen los peruanos a Fujimori, con el chino. <risa> El, el chino fue un dictador de, de derecha, güey, un pichic uh -huh. este, extremista que <ríe> hacía pendejadas peores, güey, o sea, y culeradas más culeras. Uh -huh. o sea, cuenta la leyenda, que llegó con un pueblo de, de indígenas en, en, este, en, en Perú, y con la final... Era en un, en un, un pueblo de indígenas que estaba muy en contra de su gobierno y que le estaban uh -huh. haciendo muchas muchos rabietas y muchos... Estaban complicando la existencia, güey. Entonces, que llegó... Y les dijo la, a todas las mujeres que los iba a inyectar y que era gracias al, al gobierno que les iba a poner un tema de inmunidad y que no sé qué. Y las esterilizó, cabrón. ¡No mames! Para que no se reproducieran, güey. No sé qué güey. O sea, culer, así de culeradas, pues Sí, el castillo debe estar ahí al ladito del, del, del chino, en sus en la cárcel, güey. Es gente pendeja,
0: wey. Y ahorita también la situación es que... Digo, ahorita ya escogieron a Dina Volarte, fue... Eso fue su vicepresidenta, ahorita ya la primera presidenta de Perú. Pero están las protestas porque obviamente no, la gente no está conforme. Obviamente, como dices, el populista... Tiene que
1: llamar, se supone que es, a ver si es decente y es uh -huh. de derecha, tiene que llamar a elecciones extraordinarias.
0: Uh -huh. Creo que también estaba en duda, ¿no? Que no, no, no sabían si iba a llamar a elecciones, si iba a terminar el término de dos años que le quedaba... Aquí al señor Castillo, pero pues están en eso también debatiendo los señores. Ahorita ya comentamos que ya varios miembros del gabinete de Volarte ya dimitieron, entonces esto no ha acabado.
1: Así es. Pues es que obviamente todo el mundo brinca el barco como se está hundiendo, güey?
0: <risa> Ciertamente. más
1: que a este, güey, le brincaron todo el mundo desde antes que se hundiera, güey.
0: <risa> Oye, güey, ¿cómo haces un golpe de estado sin tener apoyo de nadie, güey? O sea, está, hasta... es que, güey, perdón. Yo también ah, no, ah, no soy tan exagerado, pero sí me enojó este cabrón que fuera tan pendejo, perdón. En Así. fin. Entonces, vamos a pasar a noticias un poco más felices. Fíjate que del lado de Rusia liberaron por fin a la basquetbolista. Tú eres basquetbolista, eras basquetbolista de la WNBA Britney Greiner, en un intercambio de prisioneros con, entre Rusia y Estados Unidos. Rainer estaba sentenciada por nueve años de prisión en Rusia por traer menos de un gramo de aceite de marihuana en su maleta, el cual ella había comentado que no se había dado cuenta y él lo había dejado ahí. Entonces, bueno, eh, él dijo, yo dije, no importa. El arresto se dio un par de semanas antes de la guerra con Ucrania, entonces fue muy mal timing, obviamente, porque fue obviamente agarrada y Rusia se agarró de esto y dijo, pues no vamos a devolverles a esta señorita gringa. Ella, Greiner, pasó cerca de ¿no, 295 días en custodia rusa y se encontraba en un gulag soviético conocido como el ICA-2, ¿no? que es conocido por ser pues, de los lugares más sujetos para sí. estar en el mundo. ¿no? El intercambio de prisioneros fue exigido por Rusia, ya que los gringos también pedían la liberación del ex-marine Paul Welland, que también está acusado de espionaje y está preso obviamente en Rusia. Estados Unidos liberó al traficante de armas Victor Bout, un exoficial militar soviético, el cual irónicamente sirvió de inspiración para esa película de Nicolas Cage, que muy buena, por cierto, Lord of War. Bout ya había pasado, ya ha pasado 11 años preso y su condena es de 25. Sin embargo, pues no se, re, digo, no se llevó a cabo. Bueno, sí, devolvieron a Bout, tuvimos a Greiner, no tuvimos a Welland, entonces. Pues no se cumplió todo lo que quería Estados Unidos, porque, como dijimos, Rusia fue el que exigió este intercambio. Obviamente, el señor Biden se colgó la medalla y anunció este trato con, con Rusia y, hace, y hasta eh, ¿cómo se dice? vino con hace cómo se dice, recibió a Greiner con la con su esposa, la esposa de Greiner, en la Casa Blanca. Santi, ¿tú crees que vale la pena intercambiar un traficante de armas peligroso por una basquetbolista? O
1: sea, yo no, pero o sea, por supuesto que no, güey, menos, menos el nivel de, de, de traficante de armas que estás liberando, güey. Pero eh, entiendo el por qué lo hace el, el, el gobierno gringo, porque es un tema mediático, es una basquetbolista, que ya los deportistas en Estados Unidos son como dioses, güey. Entonces este generan mucho clamor dentro de la sociedad gringa. tú pues, sí, güey, ayúdame, ¿no? Y tú eres el land of the free, y tienes que abogar por la gente, ¿no? La realidad es que esta pendeja, pues, güey, estás viendo a dónde vas a ir. Porque yo ya no jugaba en la NBA, en la, en la NBA jugaba en la liga rusa. Ajá. estás viendo a dónde te vas a ir, güey. ¿Qué, o sea, es como la gente que va a Qatar ¿no? Y que se esconde sus botellas de alcohol y las pendejadas que... No, no te vas a un país a intentar hacer las cosas que sabes que están prohibidas y súper penadas, güey. O sea, claro. no te vas a ir a mear al aeropuerto de Moscú, güey. O sea... <risa> Entonces, ¿para qué te llevas tus aceites, cabrón? O sea, la chingada. Obvio que sí los llevaba, güey. Por supuesto que sí los llevaba y a sabiendas. Y, ay, pues igual y sí me sirve para mis uh -huh. No sé, alguna Como Un pretexto estúpido tenía, seguro, ¿no? Pues, yo estoy en contra de que, de que la hayan intercambiado por. Obviamente, yo creo que es una exageración que la hayan apresado los rusos. Pero, pues, a ver, cuando yo fui a Rusia, yo sabía a dónde iba y no llevé ningún tipo de estupidez. Y obviamente, este, en redes sociales cosas así como que no publicas nada en contra del gobierno. Y además pues, te conectas a internet y es una red, yo me conectaba a la red de la institución, güey, que es la escuela. Sí, es. Obviamente tampoco te dices pendejadas, ni no haces nada, te comportas, este, pues, güey, el chiste es ser buen ciudadano, como sea, ¿no? O sea, cumples con las reglas a donde vas, güey. Tú no eres ciudadano de ese país, güey. no les vas a decir qué tienen que hacer o no, o no hacer. Uh -huh. Entonces, mira, yo personalmente creo que es una pendejada cambiar un, un Armsiller de este calibre con una jugadora de NBA. Entiendo el por qué lo hacen los... Estados Unidos, ¿no? Es, es alguien que es popular, es alguien que, que causa mucho clamor, mucha indignación dentro del gobierno de Estados Unidos y de la sociedad gringa. Lo no entiendo. Ahora, pues, el güey, este inspiró la película de Lord of War. que no la haya visto, la recomiendo ampliamente, es un peliculón. Uh -huh. Es de esas películas que son muy, muy buenas de Nicolas Cage, así como también tienen muy, muy, muy malas. Es, <risa> son todo. muy, muy buenas. Y te da una pizca de entendimiento de, de quién es, ¿no? Si, si es todo un show, el, Este, Al el grado de que la gente, o sea, hay inteligencia que habla de que es ucraniano, hay otros que dicen que es eh, de Tayikistán, otros que son uh -huh. ruso. este, Vaya, o sea, ni siquiera las propias centrales de inteligencia de diferentes partes del mundo se ponen de acuerdo. Se
0: ponen de acuerdo, y sí. Es,
1: y es un güey que le da armas a las FARC en Colombia, por ejemplo. O sea, ah, la madre. Okay. A ese nivel, güey. Entonces, no, no está chido, güey. O sea, y, y, y los gringos tampoco lograron lo que querían, güey. No liberaron a su... A su al su ¿no? Al, al Pol...
0: Sí, es lo que se critica principalmente, ya sabes, el los republicanos de este deal, que oye, pues estás dando a alguien que es realmente peligroso, en que incluso en esta situación geopolítica con una guerra, estás dando pues más armas a alguien que puede estar, que está en una guerra contra Ucrania, y pues obtienes nada más a una basquetbolista que, pues, como dices, pues, pues la, o sea, si la señorita la cagó, o sea, la agarraron por una pendejada, obviamente, exageraron los rusos, pero pues otra vez, si sí, a la tierra del... ¿Cómo dice ese, ese dicho? Si sí, a la Gracias. tierra de... Bueno, si vas a la tierra del ruso, cuídate, básicamente. Bueno. Ah. <ríe> Pero, no sé. En fin. Es una buena noticia, qué bueno que esta señorita ya está con, en su casa. Digo, qué feo estar en una prisión rusa para cualquier persona. Pero un traficante de armas creo que es más peligroso.
1: Sin duda. O sea... Wey, no, no hay nivel de comparación. <ríe> pues o sea, bueno. de ellos, pero no hay
0: nivel de comparación. Wey, ¿verdad? Bueno, otra vez, como comentamos, Rusia fue el que exigió este intercambio. Y pues, como dices mediáticamente, yo creo que sí se apuntó unos, unos, unas rayitas bien, este Biden. Pero bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene este intercambio. Santi, vamos a hacer una mala noticia. Bueno, ya, ya veníamos vaticinando este asunto. China sufre por la relajación de medidas anticOVID. Ciudades como Shanghái, Beijing y Shenzhen reportan falta de medicina, especialmente ibuprofeno para la fiebre. Entonces, el COVID viene de regreso
1: en China. Se supone o sea, que con COVID no tienes que tomar ibuprofeno, ¿no? Tienes que tomar paracetamol.
0: Pues ya ves, digo, no sé. Eso es lo que reportan ahorita, que el ibuprofeno para bajar la fiebre. Es que no sabemos ni qué, porque aparte ya tienen, deben tener otra variante allá que no sé, sí, sí. Igualmente, en Beijing se estima que el 40% de su población de 22 millones está enferma en estos momentos y en algunos meses podría llegar al 60%. La falta de preparación para una salida a la pandemia ha fallado a los más vulnerables, obviamente a las personas de más de 60 años quienes no se encuentran bien inmunizados. Si recordamos... China no aceptó reforzar su, reforzar su estrategia de vacunación con aquellas vacunas hechas por Pfizer, Moderna u otras que utilizaban la tecnología de mRNA y las cuales cuentan con una mejor eficacia frente al virus. De igual manera, la infraestructura fuera de las grandes ciudades fue, es la que se va a ver más rebasada y es donde se predice habrá la mayor cantidad de muertes. Algunos modelos incluso llegan a predecir más de medio millón de muertos en los próximos meses ya habíamos comentado que pues, China a través de estas protestas pues, decidió relajar sus medidas anti-covid, de cero covid las cuales lo mantenían a su población en lockdowns eternos pero pues no, no, no habían convivido con el virus entonces sus, yo creo que sus defensas no, no, no son no están preparadas para la, la expansión de este virus cómo ves Santi? mira justo
1: mientras diciendo estaba, estaba pensando haciendo hilo en la cabeza de y lo que opino al respecto, no, usted, no creo que sea tan descabellado pensar que el gobierno chino sea tan maquiavélico que decir, como para decir, güey, pues ustedes querían, ¿no? Ustedes de <risa> y, y así. Y a ellos mismos les conviene, porque pues obviamente es el país más poblado del mundo y tiene una sobrepoblación brutal, que es, que eso se vaticina que pueda ser un, un super problema para China en el, en el futuro cercano. Entonces, uh -huh. pues así de, pues si se mueren unos cuantos, no me voy a quejar.
0: Este, pues sí, man, y ¿no? por eso toman esas decisiones
1: además de que obviamente a nivel público pues no puedes decir, uy sí el, el, el imperialismo gringo que me ayude con Pfizer y el imperialismo capitalista ¿no? Uh -huh. entonces, eh, obviamente ¿cómo te das abasto de medicinas para 300 no sé cuántos, este, mil millones de habitantes tiene? O sea, es, es, la cantidad de gente es impresionantemente brutal entonces entonces por un lado le está dando a la población lo que querían de libertad y ya no más confinamiento y la jalada, que lo cual yo creo que está bien, güey, porque ya, yo, yo personalmente opino que ya estaba hasta la madre del maldito confinamiento. <risa> Pero por otro lado, güey, pues no puedes liberar todo así de tan caso, no tienes ni con qué, cabrón.
0: O Ese sea, sí, fue el problema.
1: China, no tienes hospitalarios, no tienes cómo atender a tu población. Pues, por eso digo que no creo que sea tan descabiado pensar que el gobierno chino sea tan maquiavélico como va a decir pues, que se muera en unos cuantos
0: híjole, yo no quiero pensar mal, pero sí pasó por la mente de, oigan, pues sí se va a descontrolar esto un poco, pero pues esto querían estas personas, por eso estaban protestando, ¿no? Entonces, ahora tenganse a las consecuencias. Algo así. Digo, suena feo, güey, pero pues no lo, yo tampoco lo, lo descartaría por completo por parte del gobierno chino. Wey.
1: Sí, ¿no? Pues sin duda que no. Este, yo, yo sí lo veo bastante probable.
0: <risa> Vamos a ver qué yo, pasa, tío. Pero... Digo, también hay que recordar que lo que sucede en China hace, re repercute en el mundo, ¿no? Las cadenas de suministro...
1: Eso sí, es la potencia hegemónica. Mm -hmm. o
0: sea, eso sí, eso no, no hay... O sea, yo, no, o sea, pero yo no creo que nos vuelva a tocar otra, otra variante que nos afecte afuera de, del mundo, sino más bien yo estoy hablando otra vez de las cadenas de suministro y la, las repercusiones económicas más que algo de salud. qué bien? sí.
1: No, o sea, exacto. O sea, el tema va por ahí, sin duda.
0: Pero bueno, veremos qué sucede. Se vienen meses duros para China. Porque aparte, si recuerdan, ellos eh, celebran su año lunar chino por ahí de febrero. Entonces es cuando hay más movimiento de personas. Santi, vamos a irnos rápidamente a un, un suceso llamado también el Qatar Gate. No sé si supiste algo de eso, pero en Europa fueron imputados cuatro Cuatro detenidos por el caso de corrupción que sacude a la Eurocámara, entre ellos a su vicepresidenta Eva Kaili. El escándalo conocido como el Qatar Gate tiene que ver con un grupo de eurodiputados acusados de pertenecer a una organización criminal de blanqueo de dinero y corrupción. A los detenidos se les acusa de recibir dinero de un país, no se nombra Qatar, pero pues mmm, sabemos por chismes, para influir en decisiones económicas y políticas en el Parlamento Europeo. Entre los imputados están Eva Kaili, una señorita griega, y Mark Tarabella, un señor belga, quienes cambiaron su postura crítica frente al país árabe, incluso comentando sobre la elección del país como sede del mundial. Para después decirte que, ah, no, ahorita ya estos señores están a la vanguardia en cuanto a los derechos laborales se refiere, entonces ya me caen bien, no sé por qué, quizás son unos, unos billetitos por ahí que me llegaron, a cambiar mi postura. Irónicamente, entre los detenidos también se encuentra un ex-eurodiputado italiano que dirigía una asociación dedicada a combatir la violación de derechos humanos. Hazme el rechingado favor, cabrón. <risa> <risa> se sabe de otros eurodiputados que han cambiado radicalmente su postura frente a Qatar, por lo que no se descarta que se realicen más detenciones. Obviamente, el gobierno qatarí salió luego luego a negar
1: cualquier delito.
0: Santi, pues parece que llegaron unos billetitos por aquí a ciertos... Eurodiputados.
1: Se llaman petrodólares, güey. Sí. <risa> y por supuesto que sí, a ver, ¿no? así se le llevaron el mundial, güey. O sea, y no dudo que en todo ese inter de, de me llevo el mundial, también hay un... Pues dame chance de hacer relaciones con tus países por allá en la Unión Europea, que me interesa. Uh -huh. Como estoy aislado porque todos los países de que, por los que estoy rodeado, dígase los Emiratos Árabes Unidos, este, Yemen, Arabia, etcétera, este, son como que pues, me odian y me hacen un bloqueo, pues claro. ahora que estoy acá en el mundial y que te la vas a pasar chido, pues dame chance, ¿no? Y te doy unos billecucos. Unos bille y
0: como dólares,
1: este, está pues, toda madre. No, a ver, por supuesto que no lo veo nada descabellado pensar algo así, y por supuesto <risa> que sé que pasó así, ¿no? O sea, es, 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 es iluso pensar que no es así, ¿no? O sea, este tipo de situaciones es cuando siempre tienes razón cuando dices piensa mal y acertarás. Entonces, por supuesto que es cierto,
0: Cierto, dijo y uy, les conviene, como dices, ese asunto de abrirse sí. al mundo que querían los cataríes, pues tuvo que ir por un camino y como dices, ese camino fue soltando petrodólares a diestra y siniestra y pues estos señores ya se vieron inmiscuidos en este asunto.
1: Qatar es el típico de país que, imagínate que agarras a Slim y a los siguientes 15, 20 millonarios que hay en México, uh -huh. o sea, pero los, los más, el top 20 de los millonarios de México, ¿no? Ajá. Pues güey, ten te regalo Quintana Roo. Haz tu propio país. Y se va a llamar <risa> Quintana Rolandia, ¿no? Y hagan lo que ustedes quieran, güey. O sea, güey, ah, si va a ser un pinche país ahí de 20 pepinos, güey, uh -huh. turbomacromillonarios, que van a empezar a hacer toda la infraestructura y pensando para dentro de 20 años y al principio ni quien los pele y no sé qué la chingada. Y a los 20 años ya que llegaron y que hicieron toda su infraestructura, pues va a llegar el mundo y va a decir, vea, güey, no mames, está de poca madre, ve qué chingón está, de huevos, las playas, lo que quieras. Y de repente te pones a ver ¿Y quién construyó estos edificios? Y vas a ver pichos guatemaltecos encadenados, chapanecos, güey, este, del, del, del Yucatán, uh -huh. Meliseños, Hondureños, Costa Rica, o sea, de toda esa zona, güey. O sea, como, como esclavos, cabrón, que fueron los que construyeron todo ese pedo a raíz de los turbomacro millonarios que sí hicieron su negocio. Y ya cuando pasó eso, entonces ahora lo que sigue es: vamos a hacer relaciones con los chonchos, güey. vamos a hacer relaciones con México y con Estados Unidos, y me voy a comprar Cuba. O sea, eso es Qatar, güey. Qatar
0: es Qatar, eso. Y están metidos en todos lados. O sea, aunque ahorita estamos llegando a estos índices de corrupción, pero aún así tienen dinero repartido por un chingo de lados. Wey. Esa
1: cantidad de lana, güey, todavía con toda, la, con toda la cierta parte del petróleo con toda la energía y con todas las energías y con todos los recursos, wey. o sea, como lo del gas. Uh -huh. Por supuesto que van a seguir siendo relevantes en el mundo. güey.
0: O sea, es... oye, oye, bueno, y ahorita que ya pasó todo el mundial, yo creo que van a salir más cosas, ¿no? O sea, ya se va. O sea, ya que ya se repartió el dinero, ya que ya tenemos una buena imagen frente al mundo, digamos, entre comillas, pues van a salir más cosas como estas, güey.
1: Muchísimas. De hecho, a ver, pues ya está lo de la demanda de Heineken, ¿no? Bueno, del grupo de, de, de Heineken uh -huh. que lo va a poner a la FIFA. O sea, la FIFA no va a salir limpia, güey. Yo creo que la FIFA va a salir súper manchada, güey. Van a salir un chingo de cosas que van a afectar a la FIFA y que por ende van a afectar al Mundial de México, Estados Unidos y Qatar. Y Bien. Canadá. Este, pues, la neta, sí creo que, que esto es todo un tema. Y que va a implicar a Qatar, a la Unión Europea, a la FIFA y se va a llevar de calle a varios.
0: A varios, güey.
1: Ahora se lleve de calle el baboso de John Luisa, pero... <risa>
0: Esperemos a ver qué pasa. Santi, nos vamos a mantener aquí en los estados, bueno, en el Medio Oriente, porque resulta que los talibanes recientemente, los muy cabrones, hoy dijeron que van a prohibir que las mujeres vayan a la universidad.
1: Y habían dicho que no lo iban a hacer.
0: Mm, exactamente, cabrón. Estos güeyes, el ministro de Educación Superior de los Talibanes, el Sheikh Nida Mohamed Nadim, envió una carta a las universidades en las que les prohíbe todo tipo de educación para mujeres con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, esta decisión de, está precedida por la prohibición a la educación secundaria femenina impuesta por los talibanes desde que llegaron al poder en agosto del año pasado. Si bien recuerdan, llegaron al poder otra vez tras la salida de Estados Unidos de las tropas gringas de su país. Los, como dice Santi, los talibanes habían prometido permitir la educación de las mujeres a nivel universitario, pero una vez que encontraron un modelo de enseñanza que se adecuara a la ley islámica, a la sharia. Obviamente era con tal de que nos mantuviéramos calladitos, no dijéramos nada, porque estos cabrones dijeron, no, fíjense que no, si sí queremos prohibirles a las mujeres una educación, queremos mantenerlas ignorantes y vamos a hacer esto. y Es
1: lo que Dios manda.
0: Ah, no, no seas cabrón, no digas eso. <ríe> Al mismo tiempo que se hacía este anuncio, la ONU estaba analizando cómo los tanibales han impuesto nuevas prohibiciones a las mujeres, como por ejemplo la prohibición de visitar parques públicos y gimnasios. cabrón, Entonces, estábamos investigándolos y todavía van a cagarla de nuevo estos güeyes. Tanto la ONU como Estados Unidos amenazaron con consecuencias para estas nuevas restricciones. Ay, Santi, ¿por qué otra vez vamos para atrás, güey?
1: Ay, cabrón, no mames, todo el mundo se esperaba esto, güey. Todo el mundo sabía Pero... que iba a pasar y que... Güey, yo no me creí un gramo a ninguna palabra que se le diera las bocas de los talibanes, güey. El momento en el que los gringos se salieron y que los talibanes tomaron el poder y dijeron no, no se preocupen, ya evolucionamos y la guerra nos enseñó que no sé qué. este Vamos a permitirle a las mujeres, vamos a estudiar como lo vamos a hacer. Pito, güey, no, ni de broma, la, o sea, para nada. O sea, yo ya sabía que esto iba a pasar, eh, era una cuestión de tiempo. Yo sabía que no iba a pasar a ni más de un año. Este, wey, pero, pero
0: tienes enfrente unas protestas brutales, wey. tienes un chingo de gente Ese muerta. O sea, o sea, les
1: se vale se madre va en, la calle, en, la, en la cara, igual que Irán. O sea, ah. eso es lo que va a pasar. No ahorita, no en dos meses, pero en darle unos seis meses y vas a ver. Híjole. Va a explotar. Y entonces los gringos se van a volver a meter y va a volver a ser la misma bomba. Pero ahora va a ser Trump.
0: <ríe> espérate, espérate, eso es, eso es nuestra próxima noticia güey. Eh, bueno, para terminar acá, lástima, esta noticia nos trae, no, no, vamos con un mal sabor de boca, finalizamos el año con esta mala noticia, porque pues sí, ay, Santiago no tenía esperanza de que si sí, no estuvieran tan salvajes estos pendejos, hey, güey el
1: mundo o sea, está de radicalizado, güey, o sea, güey, eres radical de derecha, <ríe> las mujeres estudiar así de estúpido porque Dios manda, o sea qué, 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 qué Dios, güey? cuál Dios o sea, te habló, te dijo, te, te habló por teléfono, te dijo, oye, mira, soy diosito. Este, dile a las viejas que están pendejas, güey, que no, mejor que queden pendejas. No, güey, o sea, son mamadas. Son mamadas, güey. Y luego, por el otro lado, es, sí, si sí, vayan a la universidad, pero no estudien esto, estudien lo que yo les digo, porque el pueblo es bueno y sabio.
0: <risa> Ay, creo que sin querer este episodio nos quedó un poco, como dices, tirando la radicalización de todos lados, güey, pero...
1: Mira, hay un, hay un libro que habla de, de bueno sé, lo escribieron en los 90 y habla sobre los próximos 100 años. Y hablaba cómo hay un tema cíclico uh, en la historia del, de la humanidad, que aproximadamente cada 100 años hay un cambio radical social. Uh -huh. y todo se ve en los estudios que se hacen acerca de los conflictos de, de guerra que ha habido a nivel, a, nivel, a nivel mundial, en esos ciclos, ¿no? Y cómo... Por eso yo te digo que esto es el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Güey, Santi, deja de decir qué? eso, güey. No, la hay movimientos radicalizados, tanto de derecha como de izquierda, que empiezan a, a tener como que sectores que, que que apoyan un lado del otro. Y obviamente estamos extrapolándolo al, al, al contexto histórico actual, ¿no? Pero pues cuando estaba la Francia feudal, pues la Francia feudal, el mundo era la Francia feudal, güey. Entonces tenía ciertos... Eh, feudos que pues, eran de izquierda y ciertos feudos que eran de derecha y se, se iban radicalizando porque el punto medio nunca se encuentra. Wey. Entonces, cuando no encuentras un punto medio, te empiezas a radicalizar y radicalizar y radicalizar. Y lo que termina viendo es un conflicto que, que se, o sea, borró a Francia ¿no? este, del mapa y estuvo 100 años en, en, en el oscurantismo. ¿no? Y, y entonces llegó otra, otra potencia que cambió las cosas. Y así te vas. A ver si te fijas, pues, o sea, hace 100 años, más o menos fue la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial no se acabó, tuvo una pausa y, y, y terminó en la Segunda Guerra Mundial, pero todos los eventos, y lo he venido diciendo aquí, todos los eventos que están pasando ahorita son, son como estigmas como o como anuncios de lo que está por venir, güey. El mundo está radicalizando, el mundo está teniendo ideas de li o súper sea, libertinas o súper conservadoras, o sea, es de libertinaje máximo y vamos a tener 700 géneros distintos, o super conservadores de las mujeres no pueden en la universidad, güey. Y si yo quiero ser una jirafa, soy una jirafa, güey. y me, No me importa lo que tú digas, me tienes que respetar, me tienes que hablar. Lo no van a decirme, Santiago, me tienes que decir sanjiraf, eh, o, san Sanjiraf. O me, me tienes que prohibir que yo lea un libro, güey, porque va en contra de tus ideales, ¿no? Así de radical es el mundo. Y para donde no voltees, güey, no hay país que se salve.
0: No hay país que se salve. La verdad es eso, sí, esos los extremos estamos viendo.
1: son los que en lapsos de meses o de años, tienen un conflicto escalable, ¿no? Le pasó uh -huh. Ucrania, a Ucrania le pasó eso. Te fijas, vete un poquito de años para atrás, la Revolución Naranja, que es la revolución uh -huh. de Ucrania, que fue cuando tiraron un, un gobierno pro-ruso y pusieron uh -huh. un gobierno pro-ucraniano, pro-europeo. Pro eso fue en 2006 o 2007, una cosa así.
0: No, 2000, no, cierto, sí, como 2010, ¿no?
1: no, fue, no pues, antes, fue como 2006. No, no, okay. loco. Y el tema va por ahí, güey. Y entonces venía toda esta corriente de, 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 de gobiernos ucranianos proeuropeos, hasta que Rusia le dijo: No, espérate, ya, güey, suficiente. O sea, hasta no aquí. Quiere estar allá ahora, te dejo. Pero entonces esta parte es mía. ¿Qué les pasó? Le, le está pasando ahorita a Irán. Le va a pasar a los talibanes otra vez. Y dice, güey, ¿qué no entiendes por qué te quitamos en un principio? O sea, es <risa> muy estúpido, güey, no entendiste tu lección. O sea,
0: Parece que no dijo así la chingada, güey. Pero bueno. Vamos a pasar a nuestro último par de noticias que van de la mano. Fíjate que ya lo comentaste, nuestro compadre Trump anuncio, hizo, una, an, hizo un anuncio en su red social Trot. Un anuncio que venía un anuncio importan, importante de su parte, ¿no? Todo el mundo así de wow, que vas a anunciar, güey. Tiene algo bueno el señor. Pero resulta que anunció su colección de tarjetas coleccionables en FTS, cabrón, con su imagen básica, básicamente.
1: Guarda el juego, ¿no? qué? Porque llegó un poquito tarde al juego, ya hasta pasaron de moda.
0: Sí, güey, pero pues el señor no es muy conocido por sus brillantes no. ideas, pero bueno. Y aparte, cada tarjeta coleccionable, 99 dólares, güey. Entonces, sí, sí. las tarjetas NFTs muestran creaciones artísticas de Trump sobre su vida y su carrera. Y algunas, pues obviamente están muy exageradas, como poniendo su cara en un Superman, en, en como si fuera George Washington, así divisando... En el, barco, en el barquito este, ya sabes, o sea, pura estupidez del señor. Pero eso fue hace una semana y fíjense que hoy, bueno, no es cierto hoy, este, este lunes ya lo veníamos investigando, bueno, nosotros no, el comité del enero 6, January 6 Committee, eh, ya lo venía investigando desde hace un rato y ahora presentó lo que, sus resultados, ¿no? Y pide al Departamento de Justicia, ahora sí con lo que estoy presentando, imputar a Donald Trump. Tras 10 audiencias públicas, más de 18 meses de investigación y más de mil entrevistas, el comité del, en, del 6 de enero ha recomendado imputar a Trump con cuatro cargos criminales. Cabrón. Conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, declaraciones falsas para conspirar contra Estados Unidos y insurrección. Cabe recordar que no se han usado cargos de insurrección desde la guerra civil, güey. entonces... Esto está sentando precedente. La declaración del comité es simbólica porque es el Departamento de Justicia y específicamente el procurador Merrick Garland quien debe procesar a Trump. Entre los entrevistados que incriminaron a Trump se incluyen a su consejera, ex consejera obviamente de la Casa Blanca, Hope Hicks, el asistente presidencial Cassidy Hodge y su consejero de la Casa Blanca, Pat Chipolone. Parte importante de la investigación fue establecer que Trump sabía que había perdido y se obtuvo de un testimonio de Hutchinson donde escuchó a Trump aceptarlo frente a su jefe de personal, Mark Meadows. Específicamente le dijo de que, oye Mark, la gente no tiene que saber que perdimos, cabrón. No sé cómo le vas a hacer, pero la gente no tiene que saber que perdimos. El comité presentará todo su reporte el día miércoles al público en general. Como mencionamos, esto, esto, esto es totalmente simbólico. Este comité hizo esta investigación para presentar estas pruebas, pero solo el Departamento de Justicia puede llevar a cabo un procedimiento criminal contra un expresidente como Donald Trump. Santi, ¿por fin van a hacer algo contra este güey o se va a quedar todo en nada?
1: No sé. Honestamente no sé. Es una figura demasiado controversial y demasiado importante en la polaca gringa. Eh... Y podría, o sea, si lo agarran, si, si, si se lo, si lo mandan a la cárcel, si lo enjuician y si le hacen todo un show, podría provocar todo un tema de, de que la gente se le bote la canica en Estados Unidos. Porque además el, el, el común, o sea, digamos que el, el, el común denominador de la gente que lo sigue es el típico gringo redneck loco que tiene, o sea, que no es que tenga pistolas en su casa, tiene lanzamisiles y RPGs, güey, o sea, es así de, güey, es para mi defensa propia, este. Entonces es ese tipo de gente, cabrón. Entonces sí se pueden levantar así como que ah están de, desafiando a nuestro líder. El, el, el Trump es el único que va a hacer America great again. No es entonces tienen que hacerlo con muchísimo cuidado para evitar eso. Los, los NFTs es una mamada. Llegó tardísimo el güey, pero pues obviamente es un súper buen negocio para este para preparar su campaña presidencial. No, yo creo honestamente creo que si se lanza, si la, o sea si se lanza se lanzas y la gana güey eh, pues, ojalá y no porque si está o sea yo siempre voy a estar súper o sea, a favor de los republicanos en contra de los demócratas pero no hay no hay un nivel de radicalismo como este imbécil este, digamos que es un un, un un republicano conservador
0: pero, sí término te
1: no, no, medio no el no este y este güey es la es la continuación del Chifori, de no todo lo de MAGA es así. Yo creo que sí, si, 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 si lanzan se lanzan. O sea, lo que deberían hacer, güey, es o así, sea, sin si investigarlo, hacer todo un juicio y todo el show. No meterlo al bote, pero prohibirle que se, que se lancen. Eso, eso sería el, 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 el escenario ideal. Así de, güey, ¿sabes qué? Te voy a meter una pinche multota brutal, que a ti sí te va a doler, porque lo que más amas es el dinero. Uh -huh. Una multa que te duela. Y además, tienes prohibido este, contender para.
0: Para cualquier puesto de público.
1: Para cualquier puesto público, ¿no? Y ahí, ahí sí ya... Pues, wey, pues ya
0: te la bueno, esa también es la situación. Si el señor este Mary Garland se agarra a sus huevitos y decide hacer esto, ya de entrada, si lo incrimina, ya no puede tener puesto público. O sea, creo que la, la, las leyes gringas prohíben tajantemente... Tener cualquier puesto público si te incriminan por algo, ¿no? si te están investigando por algo.
1: Y más cuando es sedición y de atenta, sí, atentado contra la unión y la, la jalada, ¿no? Como bien dices, es la última la última vez que se hizo esto fue en la guerra civil.
0: Sí, güey. hablando
1: o sea. de 1800 y algo, güey. O
0: sea. <risa> eh, bueno, es que también ojalá suceda algo. Ya Para quienes no recuerden, ya se trató de meter a Trump en la... A quitarlo de la presidencia, incluso con la investigación de Robert Mueller. Es que te acuerdas que la, la conspiración rusa que no salió nada. Entonces, nada más sí. fue mucho chanchullo y obviamente Trump salió ileso casi. Y aquí vamos a ver: digo, la, la, el comité estaba conformado por ocho republicanos y dos, no por ocho demócratas y ocho y dos republicanos. Entonces, aquí la, es el partido republicano el que tiene que decidir ya.
1: Yo creo que ha perdido votantes. La o sea, gente que, que votaba por él ha dicho, no, ya, este güey ya se pasó a lanzar. Y los que son súper fieles a él se han radicalizado más.
0: Ajá, son más radicalizados, Uf. ciertamente. Y, y también hay que, hay que recordar que el, el, el 6 de enero fue un evento muy cabrón, güey. O sea,
1: es, o sea la, 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 los únicos güeyes que se habían metido en la Casa Blanca, el bueno, en el Capitolio, Ajá. Este por la mala habían sido los ingleses cuando lo que cuando quemaron la casa blanca <ríe> fue en 1820, exacto, güey. O sea, <ríe> casi un golpe de estado ahí medio extraño, este con güeyes con cosas vikingas ¿sí? este, todo, o sea, brutal, güey.
0: Bueno, y hubo muertos en esa situación, hubo cinco muertos también. Entonces, ¿Y? pues esos... no te... a ver qué pasa, güey, digo. Nos vamos con una noticia yo creo buena. Esperamos que sí, el Departamento de Justicia decida hacer algo porque hasta ahorita se ha visto muy tibio frente a esta situación. Pero como dices, tiene que ser muy cuidadoso al momento de imputarlo e investigarlo ya. Ya para por lo menos darle sus, sus cates a este güey.
1: Sí, 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 sin duda. Yo, yo también creo que ya es un estate quieto. Güey. Este...
0: Veremos qué pasa. También apenas lanzaron la noticia de que parece que por fin van a mostrar sus... Sus, sus impuestos, güey, a ver si sí es tan millonario como dice, pero pues quién sabe, güey, también eso es algo que ha estado escondiendo muy cabrón ese güey, entonces digo, o está sea, cómo, ¿por qué no dudas de un cabrón que no quiere mostrar sus impuestos, güey, que supone que tiene un puesto público, güey? Pero, como dices, al gringo promedio al, al maga promedio no le importa
1: Sí, por supuesto, ese es el tema, ¿no? El, el, el maga promedio es un pinche redneck educado que cree en la, en la Biblia cristiana ¿no? este, <risa> Son, es un Wasps, White American Christian, Anglo-Saxon, una cosa Vex, así. Algo así. White anglo -Saxon Protestant. Eso es. Algo así. White Anglo-Saxon Protestant.
0: Pues bueno, Santi, ¿algo más que agregar para este asunto?
1: Nada, güey. Pinche mundo. <ríe> Líguenos no aliens, ya, por favor, güey.
0: Algo <ríe> así. Sí. Santi, pues ese sería nuestro final de temporada. Esperamos que les haya gustado. Que esperamos que nos sigan escuchando. Regresamos, yo creo, el siguiente año. Por el de enero. ¿Santi, vas a hacer algo especial para el Navidad Año Nuevo?
1: Nada, a recibir a nuestro señor. <risa>
0: <risa> sí, yo también, <risa> nada, la verdad.
1: No, este, no, nada especial. Ahora sí que estar en familia. La realidad es que estos tiempos para mí son para estar en familia. Disfrutar la familia, disfrutar la vacación. Descansar un poco. Y ver qué, qué nos depara en este podcast de Perros de Embajada para el 2023. Espero... Es un experimento interesante que me está emocionando
0: mucho. Es correcto, amigos, de parte de todos, de todo el equipo de producción de Perros de Embajada, les enviamos un fraternal abrazo. Feliz Navidad, disfrútelo en familia y que venga un próspero año 2023. ¡Hasta luego!